0: 现在 LG 推出限量优惠，购买55五寸 OLED A3 电视，再带一台27七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。哎
1: 、欸，贵州蜗哦，哎、欸，你有没有觉得台湾其实法律啊？那个触角伸、啊、到的那个点越来越多啊！法律本来就是这样啊，因为法律本来就是规范人类的生活啊。但以前没有、啊，以前没有东西，法律当然就不用管了、啊。但是以前我觉得很多事情以前其实就存在，但法律都没有管。嗯、游戏，嗯，哎，以前大家就觉得打游戏就是臭宅男，对。哎<对>，现在打游戏可能台变台湾之光产业啊，哎，像之前吵得很凶的转蛋法嘛，<对>或者说游戏本身的著作啊，它的授权的机制啊等等之类的，其实现在越来越多人在讨论这个法律相关的问题，因为这些东西它是很新的议题，哎、因为游戏。哈。好了，对、哎
2: 。著作权的原理，大部分的法律人都懂啊。对。可是你要把它套到游戏上面，它就变很困难，很困难啊。游戏里面有什么？譬如有城市嘛，哎，又有音乐，又有图像，哎，那那个图又不是 IP， 又 IP。对。而且这些 IP 这些图，它又不是我们平常看到这些平面的。对。它是动态的，是 3D 的，会跑来跑去的。对。它是用一些程式去计算出来的。很酷啊！你看到的这
1: 些人物，到底要怎么去认定他的著作权？对，更麻烦的事情，对，就像你讲，如果产生法律争议的话。
3: 对，怎么办？
1: 对啊，我讲真的，啦，没有人教你不会啦。洛伊现在菜鸟律师嘛，欸、我想学习这方面的事情的话，因为看起来你也没有办这个相关的案件呢、啊，你也教不了我啊，那怎么办？那、啊、就是去学啊！哎、欸，那我要去哪里学？找,找外面有经验的前辈学啊！哎呦。
2: 法律百化运动今年就要开设娱乐产业法律实务工坊，范围要涵盖图文出版，范围要涵盖图文出版、音乐、影视、游戏
1: 、运动等领域。我跟你讲，讲师会给大家带来三天扎实的课程，内容包括侵权责任、著作权归属、剧本开发、制片募资、经济授权、音乐产业创作形态、亚洲游戏产业运动员合约。我跟大家讲，三天九个律师，八百一十分钟的课程，让你满满的知识带回家。很多人在抱怨，我不是法律人，我听不懂。我
2: 在出版社工作，可是我不知道怎么做。授权，嗯，我是图文创作者，常常觉得自己被骗签合约
1: 。哎<對>，今天这堂课这一系列的工作坊就是为你开的。相关的时间、地点、报名费用会把相关链接放在节目资讯栏，有兴趣的话赶快去报名、欸。真的是自己的权益要自己掌握，沒<錯>不要再抱
2: 怨没有人告诉你该怎么办。我们现在不就来了吗？现在就来了，哎、欸，赶快来报名
1: 。報名
2: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。那我们就次要来讨论大家留言了。对，说到这讨论大家留言呢，之前有人跟我说，能不能多录几集，就是不要一个月再录一次，就
0: 是他觉得一个月录两次
2: 。对啊，你们这是也许可以考虑。是、啊、留言不够嘞。<笑>其实我觉得留言好像越来越多的,、哦真的哦、好像可以考虑一下，只是只是有点累了，哦、<笑>有点想有点想苟且，没有想到那么认真
0: 。啊，多录这个我们就正片录少一点啊，搞不好大家是比较喜欢听这个。<笑>
1: 对，这个就是我们回应观众的，其实收听率都
0: 很好。对，<對 S 1> 真的、喔。对，看大家就是不认真啊。对,對，<笑>有时候这个都比较好啊，比那个法客话题好
2: 。法客话题做那么认真，嗯、绿色和平做那么认真，那、欸、我觉得也不能这样讲啦
0: 。对，就是法客话题是要拿奖的啦。对啊，没有拿奖就自己摸摸，我也不知道摸哪里。摸摸是什么意思
2: ？要<笑>摸摸听起来怪怪的，
0: 就摸摸自己的脑袋，摸、啊、摸自己的心，有没有
2: 忘记初衷？好了，那今天这次的真正够幼稚，我们把提议抓起来回留言，因为留言有一大堆，就是在处理那个法白实验室的问题。嗯、所以就是看之后把提议都抓起来好了。本来是怕提议上下班时间这样抵赖，都要付加班费，这样烦啊。就啊<笑>你就说老板就付啊，不想啊，欸<笑>欸原则上是不要加班吧，什么就付啊，不要是不要加班才是正确的。我不道他是
0: 需要钱呢、啊，那
2: 那另外再谈嘛。哦哎、啊欸
0: ，你是需要钱还是需要时间？都很想要
2: ，<笑>没有这么鱼与熊掌不可兼得。<對>好啦，我们先来看今天，我们先来看这一次有斗内》的听众
1: 。哎、欸，不然我这样跟大家、跟观众听到这边观众讲一下，就是、如果你今天很想要斗内我们，我觉得有一个更好方式，就是你直接订阅的那个法白订阅制。你现在在 First Story 上斗内我们可能是一次性的。你订阅我们是持续性的，而且在 First Story 上面
2: 抖内还被 First Story 抽钱，<笑>虽然说没有抽很多啦。First Story 听
1: 到没 ？First Story 也是我们的好伙伴，但是对订阅我们就是就是应该要讲，就是你今天订阅，你今天想给法白钱，理论上你应该是没有想要把钱给 First Story 吧？<笑><笑>但是我们但是我们也鼓励大
2: 家支持 Pocket 产业的茁壮、啊，对，当然。嗯
0: 、所以如果你突然继承一笔财产，你要一次性巨额，你就。Donate for Story， 对，對你就不用猜很多个账号去那个 t e 发白
1: 、啊。那如果你一直想要给法白一些微博的支持的话，每个月订阅法白一四九一四九方案，对，好，好，接下来这一位米
2: 亚穆拉三三一， 1, 他赞助了五十块钱，可是问了一个很长的问题，<笑>
3: 这很明显<笑><對>不符合比例原则，我们要
2: 考虑一下，因为他上他提供了三支影片，请求我们判断智慧财产权的问题。大家好，我是长期关注法白的粉丝，也是长期跳舞的听众。有一个法律相关疑惑，想请大家讨论。很多学生在下课前会录下所学内容，这是否会侵犯老师的智慧财产权呢？老师对于理录影是知情的，但对于上课内容的上传，老师有否决权吗？有学。学生录下自己跳舞的影像再上传至个人社交平台，是否需要得到老师的同意呢？原则上要同意。如如果我是学生。录下上课内容后上传到个人社交平台，是否会侵犯到老师的智慧财产权
0: ？还有肖像权
2: 。如果我是老师，我是否需要特别宣布今天的课程内容可以供学生录影并上传至个人社交平台
0: ？要最好
2: 。如果我是舞蹈教室的营运方，我有向教室签约的老师要求上传上课影片的权利吗
1: ？哎<诶>，看你们七月怎么写。对啊，对啊合约可以约定、啊。可以约定啊。如果这边会有一个问题，他听起来舞蹈教室的营运方，他只是租那个地方，就就要看你们的营运模式是什么。对啊，对啊。如果你今天这个老师是你，有点像是你的员工，呃、员工，或是你的可
0: 能委任的
1: 。那可是我在猜，他们那种
0: 舞蹈教室就是去租那个地方使
1: 用。所以这个我跟你讲，就是要回答这个 m i a m u r a 就是，嗯、所以你看这些问题，其实要找一个法固，嗯，他的状况。我就我我我在我认真讲，因为你的状况不太一定，嗯、所以讲到底，我们最后回答答案就是不一定。就是你看你，我们回答是什么？可不可以？要看你们实际上经营的模式是什么？你实际上跟老师的关系是什么？嗯、我先讲个最广泛的一间教室，一间提供空间的人，能不能够要求
2: 承租人一定要提供影片？嗯，不行。按照法律来讲，不可能嘛？对啊。嗯、但是能不能够双方约定？你来在租赁契约里面要求承租人要要提供影片，就把它纳为租赁契约,内契约的内啊？如果当事人同意，就。
1: 虽然很奇怪，合不合对啊可以啊。法律虽然没有
2: 规定承租人一定要提供影片，可是如果承租人自己答应的话，房客自己答应房东，我在这边拍的影片都要给你，也没有不行。那法官也不能说不行啊
1: ，对啊。如果今天这个房东是瓜吉，说哎你你在这边弄的影片，我都把你上传上传到上班不要看好啊，对啊。所以不答案是不一定的，对啊。
2: 房东可能发现这边不是上班不要看，这边可能是 swag 更好看，所以才会做这个约定。嗯，好。如果是以下三种人的影片，想听听看大家的意见。以这边有三段影片，这个，好了，我按下暂停，我们先看一下
4: 。我婷姐觉得如何？跳得好好看
2: 。但勘验的结果是肯定好好看，让我想到那个前一阵红法艾德不是被告吗
4: ？对啊，然后他
1: 们要抄
2: 被告抄袭嘛？所以他们要做一件事情嘛，就是要证明他没有抄袭。当庭，当庭，红法艾德就弹给那个陪审团听
1: 。哎呦，陪审团震翻了，震翻
2: life 哎 ，life 哎，对啊，然后法官还有下一项裁定哎、欸，他说现场的那个裁定，嗯，说陪审团不可以起来跳舞，我讲这是什么意思啊？那是荒谬了吧
0: ？要维持法庭的庄严性
2: 。然后我有朋友是皇马爱德粉丝，他看到新闻说，干太爽了吧？了吧我说想要免费听皇马爱德，告诉他，<笑>他就會来唱给你听。找到方法，
0: 同理可证，可以去告一下什么蔡依林那种
2: 。对，对吧？想要看蔡依林有没有那个，比如舞娘，五娘是不是抄袭？告他，告他，现场跳给你看
1: 。我法官讲讲一些什么烂俗的吧。要有一些前提啦，不要浪费司法资源，先被法官骂死。因为毕竟最好去看蔡依林舞娘最好的方法就是买她的演唱会门票
0: ，或者是打开 YouTube 频道。
1: <笑>差不多，差不多。好了，我们刚才勘验完三个影片，对。然后、呃、他贴给我们的影片，就
0: 是那种舞蹈教室都会上传一些大家练舞的照片。对
2: 对对，我我其实有时候会看啊，嗯，哎、欸，我以前有一阵子也会看、啊，看别人怎么跳《快乐崇拜》，<笑><笑>觉得问题点大家这样子。假设这个舞都是老师自己想的，对，然后教学生跳，对。嗯、那老师自己想的舞，老师自己录，你又
1: 自己上传，那
2: 当然。
0: 嗯，<就>因为跳舞会有舞码的问题。
1: 对啊，哦、先反正先跟大家讲，反这个影片分别是由舞蹈教师上传、老师上传跟学生上传。那现在贵子讲一个前提，是我们假设这些舞都是老师教学生的，所以创作者是老师。那这三个状况会有什么差？然后拍摄者也是老师的话，<對>那那,那如果著作权都是在老师身上嘛？老师自己上传，<對>那当然没有问题。对，只是
0: 老师会需要取得学生的同意啊，<對>因为上传会有肖像的问题，那个就不
1: 是著作权的问题。我们是只讨论智慧财产权。对，嗯、對但如果学生上传的话。这些东西都讲，如果都经过老师同意，那基本上没问题。那我们先假设没用
0: 。没有的话，我觉得会有问题，嗯、因为你光那个五码，它本身就是有一个著作的权利
1: ，但但然后
0: 上传的部分也会有
1: 权利。但是你今天它会不会成立合理使用？它<哇>也也必须要看整体状况来看嘛。他如果今天上，其实刚
0: 刚那个三个影片我都觉得很难构成合理使用，因为虽然我们没有整段看完，嗯、可是看起来它就是都大概两三分钟，它、嗯、是整。整段的音乐再加上
1: 跳舞、啊，我必须坦白讲一件事情啊！啊如果摆在那边两三年，观看人数五十人好了
0: 。可是看的人数很少，跟
1: 合理使用没有关系啊。那看人数很少，成立的机会也不高啊，因为他等于是在这个经济上的这个损失，其实是极低的
0: 。可是经济上损失极低是一回事，对啊，按、啊、他合理使用他。侵犯整个值跟量啊，只能说他经济上使用很对啊，对啊，所以到造成的侵害结果，我是说经济上要的
1: 钱很少，经济上使用是合理使用值跟量的一环呢，对啊，当它极低的时候，我觉得成立合理使用的机会不高。但但但，第一，我会觉得就是极低状况底下，你其些原创作者要提高几率也低啦。哦，对了，对啊，对啊，我我讲是很现实但我不是鼓励这件事情的，对啊，
0: 因为我的看法我觉得，因为它整段都抠了，嗯，假设它是整段。复制然后上传的话，那他就是整个著作他都侵犯。嗯、我会从这边这个角度去写，嗯、这样才接得到案
2: 。那、嗯嗯、<笑>我也觉得这个问题很难回答，就一时之间没有太太精准的答案。因为著作权法二十二条是规定表演人专有录影表演的权利。嗯，这学生是表演那个舞蹈的人，是学生。专有把那个东西录下来的权利，嗯，所以被录下来的那段影像的那个著作权是在学生身上，嗯，所以那个影像本身的著作权是学生的，但是舞蹈,舞蹈本身舞蹈本身是老师的，对，所以影像那
0: 个影像不止一个人、欸，哎，每个影像都不止一个人
2: 。假设那些学生全都同意上传
0: 、啊、，OK， 我们
2: 把问题全部简化。嗯、那所以我在想，会不会是影像上传之后，大家可以看，可是大家不可以乱跳里面的舞
1: ？那当然。
2: 因为舞蹈著作的著作人，也就是发明这个舞步的舞马的人，专有表演这个舞的权利，所以舞,舞蹈老师要经过舞蹈老师的同意才可以跳这个舞、嗯嗯。所以我想会不会结论是这样？嗯、但是这个因为有
0: 可能他们那些舞都是跳别人的舞
2: ，有可能啊，对
0: 有可能啊，有可能啊。
1: 那就是你可以好，应该这样讲好，假设今天 Big Band 好了、啊、他们那个。在那个舞蹈教室拍 ban， 你头发长长哎，不要插电，对不起。他们在在舞蹈教室跳 ban ban ban， 那放网络上，你可不可以学他？可以嘛，嗯，对不对？你可不可以跳他的舞？可以嘛，只是你不能拿他的舞怎样去卖嘛，基本上是这样子嘛，对，对吧？就是讲到底是这样，对啊，啊，如果我今天拿他的舞去表演，因为
0: 演艺世界他们又有一种，就是他们其实就是会需要大家模仿
1: 。所以他们就是
0: 其实也不会高，这就是一
1: 套。那我们讲这个状况 b e n b e n Ben， 今天跳，对不对 ？Big b e n g 这样跳，就有人模仿他，就 Big b a n 那个收收看人数是五百万，模仿他能跳到三千万，哦，那这个就可能就有可能嘛，差不爽。对啊，所以这个东西一线资格就是他没有一定的答案啊。有没有
0: 侵犯一回事，会
1: 不会被提高一回事？对啊。然后有的时候坦白讲，大家也希望抄袭哦，对啊。好听点叫 cover 嘛，难听点叫抄袭啊，嗯，
4: 对不对？好，你讲 b e n b e n g 嗯。真的蛮有年纪的，干！这个都几代的团
0: 了，干！太阳最近复出，所以最近他们的影片都还会跳出来
1: 。不过你知道 b i g b a n 歌应该是二零一五年的歌我觉得好像不知哎，哎没没没，我我我很我体感很准，我是这方面的专家。我们现在立刻查一下，他们不是有
0: 一我哎，他们有一首歌好像叫什么彩？来喽
1: ，二零一五年六月一号。啊，真的有点年纪，干干大学毕业的东西怎么会这样子啊？要要服老了。我最近去
2: 小学演讲，因为最近法白不是出一一堆童书吗？那不是一本叫什么《小六法》吗？对，给儿童的小六法嘛。所以因为这本书，那我现在去一堆国小演讲。然后我那个演讲里面有一个投投影片，就是我我故意放周杰伦。嗯，那我要周杰伦梗。那我第一次讲的时候呢，没有人理你吧？不是。啊，有老师。那我第一次讲的时候，我才我才突然想到，完了，搞不好他们不知道周杰伦是谁。嗯，就他们还知道，嗯，哦，周杰伦不穿内裤是有抖音梗，反正那个梗就是要讲周杰伦不穿内裤的事什么？反正反正那个反正这不重要，反正就是要讲，因为周杰伦在那个康熙来刷过穿内裤，哦，反正在简报里面，为了让让跟小朋友互动，所以就放了周杰伦不穿内裤的这个梗。然后他们说啊，有、哦、人周杰伦不穿内裤，我就说哦，放心，我放心了。然后我说哦，他们还知道周杰伦是谁，啊嗯、然后我就说哦，有在听周杰伦的歌的人举手，没有人举手，可是他们知道是谁，<笑>他们知道是谁。我说那你们怎么知道周杰伦是谁？哦，因为爸爸妈妈会听。哦、车上飞，周杰伦之于他们
1: 就像是周华健之于我
2: 们。<笑>然后我就我就想知道爸爸妈妈会听，哦，我就说那、啊、爸爸妈妈听什么？他们说莫希朵。爸妈妈听多久了？还是听某一首？爸媽媽爸妈妈
1: 年纪应该比我们小。
2: 对啊，爸爸妈妈要听个简单爱吧。<笑>我跟
1: 你讲，这些爸爸妈妈搞不好要听梁静茹、孙、嗯、燕姿。对啊，就是我们的年纪人。对，干，
2: 哇，对啊，我都心都凉了。那场演讲讲不太
1: 下去。<笑>爸爸妈妈听某一首？你妈妈李梅贞吗？没有，我跟你讲，好，我我那天我算过，就是看我七十二遍啊。嗯、至于现在，就是我们差不多国中。国小的时候的的
0: ，你国小应该在我国中
1: 、啊，差不多青蘋果樂園。青苹果乐园，塞啦？怎么可能呢、啊？就是
2: 我要疯掉了
1: ！我们现在怎么看看我七十二变？<笑>就是我们当时小时候怎么看青苹果乐园？所以
2: 现在一堆人在那边跳那个看我七十二变，对，就是我们在那边跳那个青苹果乐园，没错<錯>，就这种行为、欸對。对，啦啦啦啦，尽情摇摆，<擺>就差不多这样。<笑>就差不多这样哦！天哪，我要疯掉！疯掉！我要疯掉！真的疯掉！老
1: 了，我们老了。好了，
2: 嗯，这给停一念好了。这是设计新闻
4: ，OK， s w 是 Yami 斗内斗内了三百九十九元，哇，好赞！三九九，多的对，三九九算蛮多的吧？那那个问很
2: 多问题，只有五十块钱。好了，
4: 我们，都爱，我们都爱，在我们斗内历史上，三九九应该算蛮高
2: 。哦，没有，有还有更多的
4: 。有，我知道，我知道。我
2: 们这个支持法白没有分多或少。都是爱。OK，Amy
4: 、okay, 说什么？她说发生一件很好笑的事，想说上来分享，顺便赞助你们。每集我通常都听个两三次，听过的不一定会听完，所以播放列表上有很多播放到一半的节目。那天跟朋友一起拼拼图，就想说随便点一集播一半的，然后蓝牙喇叭就传出跪字超大声的口叫<笑>。沉默了一阵子之后，我们听完了雷伊和世界公民中心那集。法客话题安全听赞
2: ，人家到底哪一集有口
4: 交？哪一集有口交
2: ？而且还很大声
0: ，应该就是他讲的那集吧
2: ？不可能啊，那集是那集好像超震惊的，对啊，是不可能，那集不可能的口交啊
0: ！好啊，你可以在抖那三九九告诉我们在哪的口交，你抖那三十九就好了，因为可以帮我们解惑一下
2: 。因为因为我看到，因为平常录音口
0: 交这两个字很可能很常出现，对啊，对，只是不知道有没有剪掉。
2: 可能蛮常讲到，但是会大声的喊口交的应该不常出现。你大声喊口交应该有我在，应该有。对，但是这我真是想不起来哪一集，我想不起来。电视集有点荒谬，而且而且我看到这集之后呢，我真的觉得太好笑。我还,<对>还特别贴到推特啊，然后丢一堆群主问大家，然后没有人知道这是讲哪一集
1: 。这讲到奇怪的某件事情，太太常口交。<笑>好，我们<好><好>谢谢 Amy， 谢谢。然后还有一个 Vera， 他没有任何的留言。Vera
2: 77128对，赞助0 0块，但是没有任何留言。纯赞助两0哦，好赞哦，好谢谢，谢谢 Vera 的爱，我们收到了。对，然后这个这个是固定的，就这个季少轩，他是他是他是固定的。我
1: 早我认识他，季先生是固定的，是吗？他是女生了
2: ，哦，季小姐是固定的，对，她她也是一个学生哦。好，谢谢你的定期赞助，谢谢。少轩，你可以
1: 改那个订阅，如果你有听到我讲的话，对，你可以。改成我们的法白白订阅制这样子好
2: 。好，那我们就进入到那个留言的环节。在聊留言之前，你们要聊一些最近有最近的一些社会话题吗？最近哦，什么人选之人之类的，还是就是直接聊聊？<笑>哎，我还没看完呢，你<笑>们看
1: 完了？要不然我讲一个观点好了。我觉得人选，我先讲结论。我觉得人选之人算好看，就是以台剧的不。不不不
3: ，讲<笑>一你有看吗
1: ？<笑>我还没看。我应该这样讲，我就是呃讲什么安全牌，干
0: 你？我真的有打开。<笑>你 APP 记录打开，不要记录里面有<笑>看，在这边不敢发表评论，跟我说没看。
1: 没有，我真的没看。<笑>我觉得人权正顺顺的順順看，我就把它看完了、哦、然后基本上我觉得算好看，对，就很流畅啊什么，就是很有趣，的且题材反正就我喜欢的。但我 argue、er、一件事情好了、哦、就是这个跟朋友讨论的，他不剧名这样，就是我觉得。有一件事情是我觉得值得大家去省思的，就是每一个工作，基本上它的动机程度不太一样。我举例来讲，我们为什么会是律师？因为我们读法律系，所以我就顺顺考上律师。为什么工程师是工程师？因为他读电机相关的事情，所以要顺顺变工程师。所以成为一个工程师，成为一个律师，基本上不是每一个人都有强烈的动机。但是政治幕僚这个工作，我觉得很特别，是它一定有强电强烈的动机。一个人会去从事，好比说你去竞选办公室或当幕僚，基本上你一定有强烈的动机，否则否则基本上一般人不会去当政治幕僚
3: 。嗯，为了婚姻
1: 平权也好，哦、嗯，你为了这个劳权也好，然后你为了两岸外交议题、中国因素也好，一定有强烈的动机。所以我觉得这个东西在那个剧本里面呈现出来就稍微比较少一点点。好比说我在看完之后，我就我比较好奇，就是那个嘉靖黄建伟那个角色，他为什么会成为文宣部的主任？我我会蛮好奇的，就是不一定一定要演出来，但是应该在演的过程当中，要让我知道这件事情，我才会才会让这整个角色是更饱满。这我自己的想法，因为我就觉得从事政治工作一定有强烈的。你看我们身旁的人，很多政治工作者，你问他们有没有强烈的东西干，一定都有。你台独也好，婚姻平权也好，他一定就是干这件事情。我就希望在有生之年我看到，所以他才会去做这件事情。所以这东西我希望在过程当中被呈现出来，但是可惜比较没有
0: 。可能会有第二季啊，对。所以拍个前传之类
1: 之类的，我就会蛮想看到这件事情。哎、欸，他为什么当公正党的文宣部当了二十年
0: ？好好奇啊、哦，为什么？嗯，如我现在看了几集，感觉他那个故事还有蛮多可以发展性的了、嗯哦。然后至少就我目前看的集数，就是顺顺的啦。嗯，对
2: 。哇，你还没有看完，那不能爆嘞
0: ，又不能聊结局、嗯。哦，可以啊，可以啊，不是就就那个选上吗
1: ？而且、啊、我觉得那个。这部片不是一开始就有无所谓啊，我根本没看呐。觉这部片没有什么，对啊，没有什么结局可言。嗯，他它不是一个抽丝剥茧的一个，不不是要抓真凶嘛？他不是模仿犯，他并不是华灯出上，所以我觉得所以你觉得暴雷无所谓？我觉得还好，好，不，至少我们先好。如果真的要暴雷的话，跟观众讲，你现在卡掉
2: 。那不想听到结局的话，先先暂停。你看节目资讯栏，嗯，几分几秒的节目资讯栏会写，你会你直接跳那边去。嗯
1: ，好，那你要想讲什么？
2: 没有，就我看完这个的心得有两个。就我自己看的的过程中，我觉得他在想象一个，就是王婉玉讲的那个状态，没有
1: ，没有，没有
2: 蓝绿的，
1: 嗯
2: ，没有中国因素不是？当中国因素不见之后的台湾政治大概长这样。你看那个选举面，没有人在讲
1: 统独，他
2: 在讲，都在能源，能源。对，我只讲能源，我只讲一起讲什么 BPL， 对，讲能源，然后讲了 Face， 哎，要讲 Face，Face 小品啊 ，Face 就是有带带到一点，对。但是，第二个就是我觉得最悲哀的，最后当选还是靠丑文，对，嗯，就是悲哀的地方，这<對>选举还是要靠丑，还是要靠对手犯错。对
0: 然，他会拍第二季啊，第二季就是那个选上那个会执行两个事情。哈哈哈哈哈！要酸啊，
1: 怎样<笑>都要要酸。<笑><笑>那个角色的背景跟蔡英文我觉得不一样
0: ，我也觉得不一样。
1: 蔡英文又不是人权组织走出来的，而且
0: 那个角色有选举赢过，<笑>选总统前啊
1: ？对啊，呃、對,对啊，對啊那个角色选总统钱没有赢过，那个角色我跟你讲，那个角色他在模仿蔡英文，<笑>但那个角色的背景不是蔡英，文。那个角色在模仿陈娇华吧，长相
2: 部分。<笑><笑>
1: 他他那个里面其实他他啊，那个其实我觉得他没有刻意要影射谁，就只是把航空跟揉在一起。对啊，揉在一起。对啊，只是他的背景大致上，公正党是以民进党来打造，基本上这是事实。嗯，那有些人说时代力量、他湾党，我就更根干干真的不行，应该更不像，时代力量哦，有组织部吗？好啦，有啦，我知道。因为它里面有个不分区的画面，叫世代能量啊，然后拿六趴哦，那个才是时代力量。对啊，然后你说这个民合党是国民党，我觉得也不是啦，是颜色。欸、国民党怎么可能有女人可以选总统？这个政党才不会让女人选总统。我跟你讲
0: ，哎、欸，本来那个啊，本来嘉义市长或者台中市长在，在就是这次的选战，不是有稍微浮出来一点点
1: 。洪秀柱啊，啊，就后还是被换掉了
2: ，对啊，就被换掉啊，太弱啊。对啊，對啊如果他不够，他够够强的话，就不会被换掉。那如
1: 果我跟你讲，如果是、啊、如果他是男人，国民党不敢换他了
2: ，是这样吗？我觉得国民党就是个父权政党吗？我觉得是这样的。我觉得
0: 是
1: ，我觉得是政治实力的问题。他
2: 太统了，他太统，又没有太弱。
0: 实啊。对，我觉得，因为他那时候太
2: 统，太统到大家觉得他不仅他选不上，还把大家拖累。嗯，因
0: 为我觉得政治实力来讲，就是你有一定民选基础的，像卢秀炎或者那个黄明慧，搞
1: 不好都更有政治实力。黄明慧都要当世界了，对啊，嘉义市市长了，对啊。好，我还是建议大家可以去看一下人选之人啊。我还是我还是算是，如果要我讲话，我还是推的。嗯，而且、欸、最好笑的事情是我们，人选之人》的首映，哎、欸，就是首映记者会，我们法爸有受邀嘛，嗯，然后我有去，然后当天进去的时候，他就是要针对他们角色投票，因为《人选之人》的背景是投票嘛，所以叫投票这样子，嗯，那边猜我投给谁？你
0: 哦，嗯，候选人有谁
1: 啊？王静<進>，候选人有呃王静，嗯、然后谢盈萱、陈彦飞、黄建伟啊，然后蒲学亮，然后。那个绝对不是托福学员潘潘惠茹，我
0: 想投给黄建伟他老婆
1: 潘惠茹，然像这六个吧，还有还谁？我忘我有忘记，还有还有赖佩霞啊，这这七个王静呢？你才有投王静对啊。王静最后一个潘惠茹吗？还是赖佩霞
4: ？这后面那个赖佩霞？我记得你你有讲过啊？
1: 没有，
4: 我投潘惠茹，为什么
0: ？
2: 为什么
1: 辣？就一个字，哎，等一因为我现在看了集数，他的。敬畏没有到很、啊，他总共敬畏不不多、啊，然后<對>他在我心中就是辣妹。<對>他敬畏跟张家
0: 张嘉颖应该差不多<對>，<笑>啊，再多一点点、啊，对，比张嘉颖再多一点点， <Okay. S 2> 对，那个辣姐
1: 这样。<笑>但很有趣的事情是，反正最后开票的时候，王静跟谢宇轩同
0: 票啊、嗯。哦，所以我有看到你出一个贴文
1: ，对，所以在那个时候我就很想要上去反扑一下，说当同票的时候怎么办啊？ Um. 这个。每一个位置会有不同规定。哎、欸，你那天去看试音是把一整集的？集没有没有，他就只是剪了十分钟的预告片。哦 okay、对，我、哦、我觉得里面演最好是朴学亮。哦
0: ，我里面最喜欢的、目前最喜欢的角色是黄建伟跟他老婆的那个相处，我觉得很有感觉。我帮
1: 大家科普一下，黄建伟在里面的老婆在现实生活当中,中真的是夫妻，他老婆嗯，<对>哦，真假的？对，然后那个女生就是纣的女主角，嗯，纣、呃、的主角了、哦，很酷。哦，真的完全不知道哎、欸。他
0: 最近有拍一个 MV， 嗯，好像是原子帮你
1: ，哦嗯，我最近有看到。好，包仁全，这个话题我们就到这边。其实我朋友整
2: 理一些跟法律有关的点给我，哎，他说里面不是有个什么执行死刑来移转话题？他说这个是真人真事，真真是啊，五个，他是那个九十年代，但是执行哪一个案件？杜氏兄弟是不
1: 是？杜氏对啊，他是讲杜氏兄弟啊，啊，那就后太阳花时代
2: 的时候。我跟大家讲一下，那个是真的事件，那不是，因为它裡面有一些。人可能没有特别影射，那时取样，但是有很多事件是真的有这件事情。我跟你讲，它里面很多人都是集合，所以说谢盈萱可能看起来像苗佛雅好了，但
3: 是嗯
1: ，我觉得不是，不是，我觉得，但我觉得蛮像的，我觉得不是，不像，我觉得不像，我觉得蛮不像，
2: 不是说他的事情像，是觉得到后面觉得就是这个味道也像
0: ，揉一些角色在里面吗？不像，我觉得不像。
2: 田野的时候，可能就是这边学那边学那边选
1: 。你要讲女同志这个身份，那她就就就是选她。但是她身为这个正二代，她又是学谁？然后她身为个正二代，选议员选上一次的话，落选去当发言人，那这就学谁？这是柔嘛？
2: 就是柔很多人进来嘛？对啊，因为这不可能你不可能从头到尾一直表博呀。你好比
1: 说，选市议员当选只一届之后，下一届落选回去当发言人，你落方啊？嗯，对啊，就他他其实揉很多人进来啊，对啊。
2: 要不然为什么要一个很像民进党的党，可是弄一个像时代力量颜色？<笑>那么多人觉得像时代力量也是那个颜色造成的、啊，
0: 敢搭<干>、嗯、就是看那个那浮浅、啊。它、啊、是绿色跟黄色，对不对？对啊，
2: 对啊。然后你看
0: 就说，时代力量就加入民进党，就可以成为大家想象中的样子
2: 。而且里面都在谈进步议题啊！你看里面全都在谈进步议题，<且>里面还那么进步。它里面还戏，你们的理想政治就是我想象中的政治戏，已经帮你们演出来了。就里面有很多事情是真的啦。所以就说，就是发总统发生丑闻的时候，下午就执行死刑了，移转焦点。对，台湾真的发生过类似的事情，就是杜氏兄弟嘛
0: 。哎、欸，那年我印象超深刻的、欸，那时候我們好像是我应该是大学还、啊、研究所的时候，然后那年好像执行完没多久，就刚好律师训练。嗯，然后我记得就是受训人就是有一起去他
1: ，那个罗云旭嘛。对
0: 对对对对，對對嗯，印象超深刻的。不是我那一
1: 届了，因为网络上有个讨论，就是说什么枪决五个人，然后不是就说哪有这种事会发生，啊，就真的就发生啊，马英九时代发生啊，枪决两个人。蔡英文上任到现在枪决两个人
0: ，对啊，第二季第二季要演哦啊，编剧记得要写哦哦，因为这里实在很像啊
2: 。好啦，看戏看戏，人家人家法律剧我们在口播都说娱乐娱乐，对了，不要政治剧就这么认真嘛，对啦。<笑>太认真的啦！郑志俊明天就当选总统了，哪怕林月贞 ，NGO 出来的才不相信可以选上总统嘞。台湾社会那么血腥，对
0: 啊，不可能。嗯，我也觉得这
2: 种事情，这种美好的事情，只有在戏里面才会发生啊。那、嗯、个戏美好到没有习近平，对啊，对啊，对啊、嗯，对不对？嗯、太美好了。好了，回留言。那我们这次就从生命自主权的留言来回，因为我们上次跟生命自主权的都没有处理，是因为上次天一没有来录音，所以我们这次就把天一抓进来，然后我们来一起来处理跟法白实验室生命自主权那一系列有关的留言一起来处理这样子。那第一个是 Arvin 的留言，他说回复生命自主权那一集，我认为不论病人的病情遇到何种情况，医生都应该以病人的意愿为优先，因为身体的自主权是病人的，任何人都不能剥夺。先不论真正的益处要如何定义，经强行抢救而成为止住人 ，VS 安宁医疗医生应该是要处在一个咨询的位置，病人可以咨询，医生可以告知这样处置的優和缺点。但最后真正做决定的必须是病人，因为只有病人才能定义怎样的处置对他有益。就像由客户授权代管资金的金融经理人，未经允许。就算遇到一个超好的投资机会，也没有权利擅自替客户自行选择投资，因为这个掌管资金的真正权利是属于客户的。至于从身体自主权延伸出来的自行权，这个界限到底要到哪里才算正当医疗，这个自由法院来判决
4: 。OK， 讲的蛮有道理的、啊，其实蛮有道理的。不过我自己在研究这个那个生命自主权的那,那个系列的时候。嗯就是我注意到，就是一个概念了，因为我会参考一些老师的一些写过的文章，然后他们提的一些见解嘛。那也不是每一个人都支持走到安乐死或协助自杀的这个制度。对，那其中一个老师有提出一个概念，是说自主权这个东西当然是好的，我们大家都会希望每个人有自己可以自己决定的空间嘛，但是。他有有时候他会怀疑说，在这个这个自主决定在没有充分的支持下，是不是把一个人丢到一个孤独的世界里面，自己承担所有风险？他觉得有这样的可能性。那什么意思呢？就是，呃，既然你都要自己决定，什么事都要自己决定的话，其实你应该要自己面对你的命运嘛，你应该要自己为自己所做出的决定负责嘛。可是其实没有。不一定有每每个人都有义务帮助你啊，这是这个老师他讲孤独的地方，他会不会变成一个空虚的自主？他有可能，当没有人有义务帮你的时候，你就像一个人孤孤零零的在一个星球上，你要你要自己你要做什么都可以，但是到那个地步的时候，你会发现你的你的你的自主真的真的只剩下自己。对，那这是他讲的，那他希望用另外一种自主来取代这样的一个自主。就是叫做关系中的自主，就每个人都可以自己决定自己的事情，没错。但是我们也处在一个关系里面，不管这个关系是你跟家人的关系也好，还是是你跟朋友的关系也好，或者是你是跟同事的关系、跟上司的关系等等的，我们我们无处不在跟别人的关系里面。那你这个自主权的概念，应该是被放在这这整个关系网络里面的。所以我在看到这个之后，我才会最后面得出来的结论是说，我自己可能会觉得应该有可能认死亡权这个权利，但是他的进行必须在关系中的自主这样的一个概念下进行，所以他一定要有透过一个跟你的最重要的关系人，像家人这样的一个角色进行沟通这样的一个程序很重要。为什么它重要？因为你要实践的是关系的自主，而不是而不是一种绝对的自主。
0: 好难哦、喔，好难哦，对吧？听不懂啦，<咳><笑>没有啊，因为照婷婷那样，就是干我自己要挂的时候，干我打修罗啊，来什么什么什开一个家属会议这样，有点像这样子，对不
4: 对？對啊，呀、啊，对的、啊，对、啊啊
0: 。如果我的我的病况已经不允许了，就是我已经马塞马塞的状况了、欸
4: 這個，这个这个在瑞士好像也没有办法允许，嗯
2: ，对
4: 他也不会帮助这样这样的一个病患、啊就是意识还要有存在。对对对对 ，OK
2: 。好，那、啊、你们支持安乐死吗
0: ？我以前超支持的、欸
1: 。哎呦，<的>那为什么现不支持？来
0: 来来，我现在有点犹豫哎、欸。为
1: 什么？为什么？为什么？为什么？為
0: 什麼因为我就想说，如果我小孩发生什么重大车祸，嗯，哦，那时候会不会签那个？假设可以安乐死了，嗯，对啊，要签那个，我觉得真的好痛苦、喔
1: 、哦。哦。那、啊、如果是你呢，如果你发生重大车祸，然后我我不我这样讲好了。我我觉得，如果有一天我不能说话，我就会想安乐死
0: 。不能说话、哦，对。那如果你还可以用眼球表达意见呢
1: ？你说什么？潜水钟与蝴蝶那个？對對對程度。霍金，我觉得如果我没法说话，我就是一个废物啊
4: 。嗯，因为你的嘴巴
1: 最厉害。对，我的嘴巴最可怕。<笑>马奇迪尼唱的，所以我的意思是说<笑>。如果我今天我不能做我最擅长的事情，嗯、我觉得我就是一无所有。我我真的就会希望把我安乐死。我认我认真讲，我认真讲。真如果是
0: 我
4: 重病的话
0: ，干我、呃、这时候我就想甩锅，叫我儿子决定。
4: 哎<笑>、欸，那我问你，那我问你，来来、嗯，如果换做是你爸妈，嗯、你知道他们最擅长、最厉害的事情是什么？嗯、但他们就是走到那个病情走到那一步，他没办法做。对。對你说我会不会帮他安乐死吗？对，如果我妈的话会，我爸我比较不确定。嗯，为什么
1: ？因为我,我比较知道我妈底线在哪里
4: 。所以你是因为就是会跟就是跟你爸之间会有一个资讯落差，不知道他到底在那个地会会。我跟我爸没有讨我
1: 跟我爸没有讨论过这个问题，但跟我妈有，所以我知道如果我妈这种状况，我就会帮他安乐死。
2: 嗯，其实我觉得这就是提刚刚讲那个关系自主的观念，就是你跟妈讨论过了，对，所以你。就会没有那么挂碍的做这件事，这个做这个决定
0: 。然后这个机制可能要预立啦。嗯、我
1: 觉得如果真的是
0: 到真的生病的时候，我就觉得下什么决定呢？
1: 我妈的后事啊，上礼要怎么处理啊？我们都讨论过。哦。嗯、像。那什么名
2: 字
0: 啊？欸、葬礼我倒很随意，我觉得就是他们方便就好，干<笑>嘛都要挂在那
1: 讨论讨论的目的是，我要有足够的话语权跟正当性去对抗其他鸡巴人哦。干，你他妈，你到时候你爸，那你独子还有什么鸡巴人、啊？我跟你讲，你他妈，你过对，我就是用我独子，我干一定有很多人都会指指点点，我操你妈的 ，OK， 会这样子。三姑六婆在那邊说哦，你妈生前怎样？干闭嘴，操。OK， 我我目的是希望
0: 叫你妈先预立遗嘱，好
1: 呃，也可以啊。就是玉
0: 立那种，哎、欸，因為我之前有一个朋友，然后他是做那种生命产业的，嗯，然后他就是有一本小册子，然后那本小册子上面就会写说，他不一定是写我的遗产要怎么放，他可能有一段他就写说，比如说我,我最亲爱的家人有谁，然后我想要对这个家人说什么话，嗯什么的，嗯、然后我还有什么东西放在哪
1: ，啥小
0: 啥小的，不一定完全是遗嘱的状况，可是那个内容几乎可以等于自
2: 述遗嘱的格式。我觉得还蛮重要、嗯。
1: 好了，我觉得都先都先生前讨论
2: 了。嗯，我刚刚在想那个之前来我们节目的，不是不是杨秋心这样。我我我真的觉得我的，我我我就我要我要去检查大脑，因为我觉得我对人名真的有障碍，就是会一直想错，不然就想不出来。
0: 嗯 ，OK， 我真不知道
2: 我为什么会这样。啊<好>，反正杨玉新，杨玉新之前来我们节目上就有分享过这个观念，就讲要其实大家要有这个好好说告别的观念，嗯、就是人一定会离开。那离开之前
1: ，一切都是过程。
2: 对，那我们是不是可以先想好，如何把在离开之前，把自己的事情都跟别人安排好？那我们也可以先跟可能快要离开的家人朋友，想好如何要如如
1: 何送他走
2: 啊？
0: 对啊。哦，最近看那个流氓的影片，看里面有爆哭哎、欸
1: 。为什么啊？流氓，我流氓是在讲他的。他好像应该，那应该是他
0: 公公吧？对、嗯，应该公公。
2: 对对对，我是
0: 看，我就看到不一样，我嗨，然
2: 後我 Hi, 大家好，我是芒，
1: <笑><笑>我这样可爱。嗯
2: 、啊，所以这真的是很难、很困难的议题。然后、嗯啊、下一位是基丁，理想混蛋嘛
1: <笑> ？OK，
3: <笑>
2: <笑>希望是很喜欢这几集，希望法白作者系列分享。听完这集，我想请问一下，依目前的法律，想用另外一个角度切入讨论，有个疑问。法律前提是人不可以自我选择死亡时间，但假如是先发生非自我选择或自己无法控制时的意外，例如生病、意外伤害或自然老化等，而这状况极高几率会死亡，那我不选择急救，这样算是自我选择死亡吗？哇！假如没发生这类意外而选择死亡，那这样子在法律上一定是不行。但如果先发生意外再选择死亡，那是不是就不一样？好，这第一个问题。
4: OK， 这个他提的这个问题其实非常非常聪明。嗯，这个东西就是主张消极安乐死，在道德上它是被允许的，跟积极安乐死不一样。嗯，的一个论点、嗯、就是他他们呃，消极安乐死就是我们之前讲的嘛，它就是呃，你有一个病、啊、走到一个一定的地步，那我可能就是呃，不给你施予这个什么心肺复苏术或者是营养这个流体。的一个支持，或者是把它拔除掉，讲的是这个。这个我们讲的，我们的那个消极安乐死的部分，他们怎么论述在他,他在道德上可行的？就是因为他们会去主张说，这个人逻辑其实应该是前面有一个疾病，或者是你的生命本来就走到某一步，那我不不把你延长，不把你人工的延长，所以这这并不是一个选择死亡的行为。嗯，但这些。这些呃，怎么讲呢？这些论述对我来说，其实都是论述方方法上的差别。嗯，就是你可以选择你接受这样的论述說，说你其实这个时候没有在选择死亡。但对我来说，当你还可以做些什么，继续活下去的时候，你确实就可以做啊。但你选择不做的时候，那也是那那不也是一个选择吗？所以这对，我觉得这个问题取决于你，你对选择的想，象，选择死亡的想象到底是什么？对 ，OK
2: 。他说，另外一个是发生了自身无法选择的意外，针对这意外之后的处理，能否选择不急救，靠的好像是一样选择死亡时间，但又没有那意外的前提，却是两件不同逻辑，是意外后选择不急救，选择死亡时间能百分之百画上等号吗？这意外发生的时间又不是自己能选择。假如没发生意外，大多数人也不想死。但意外发生了，假如没有医疗介入，本身就是极高的几率会死亡，这也不是自己选择的。可是因为现在有医疗，增加生存几率，人类可以选择医疗帮忙是一种幸福。但在极端情况下，能够生存不一定能生活。而在这状况下，我在医疗过程中选择不生存，难道我就能说成我自己选择死亡吗？这前提是我那个非自我选择意外造成我死亡，而不是我自己意外、愿意引起的死亡。所以这样不应该说我。不尊重生命或危害法律，系谢法白，很期待下一集。假如用这个角度切入或思考，在法律或逻辑上会不会比较没有冲
4: 突？好像念了口令 ，OK， 好
2: 复杂的我自己念完，但其实我没有看懂。其实
4: 他其实他前后的问问题大概是就是延续的啦， uh. 是一致的问题啊。就是说前面先发生一个意外或疾病，那这样子的话，好像我在后面做决定，说我不要接受医疗或怎么样的，其实我们不是一个正常状况下。做决定的是的情况，不是一个。哎、欸，我今天要买有两个杯子，一个蓝色，一个白色。我我我选择蓝色，而而好像是前面发生一件事情是，是呃，我的朋友说他喜欢蓝色。那这时候你好像觉得，你好像不是在百分之百决定自己决定说要买蓝色还是白色。你可能受到前面刚好你有个朋友的影响，他觉得那個,个东西介入了。對,对对，有一种东西介入了，好像你只能决定八十趴、五十趴、三十趴这种感觉。那他对他来讲，这可能两者有点不太一样。嗯、那我我可以理解他这个意思，不过我比较想要回应的是，是最后面一点，就是我其实根本就不认为你做了一个决定叫选择死亡，就是在不尊重生命。我想，就是如果我听完这整个系列的话，你应该可以听得出来我的意思。其实，其实是当我们非常重视生命的时候，某些情形下。可能会认为选择死亡才是对生命最尊重的方式。对，那如果他是一个无可避免最后的那个选择的话，如果那我们为什么要阻挡他变成，就是不让他变成我们可能的一个选择？对我，所以我会认为在那个情况下，他不会是一个不尊重生命的行为啦。嗯
2: ，所以这个很困难呐，到底要怎么去判断这个的差别？因为确实，这个听众朋友。基丁他确实指出了一个思考上的困难点。如果生病，因为生病或者是受伤，本来就有可能会死亡。假设你不治疗，他本来就会死亡。那我选择不治疗，难道就不是我？难道不能说是我选择死亡吗？那跟我自己主动的走进去那个什么瑞士的那个机构，喝下那个 shut， 我们在节目里说那是 shut 嘛，喝下那杯 shut。你去看那个富达人，他在那个。YouTube 上面有影片，我知道，它、啊就是两杯，甚至这两杯像 shot 一样东西，所以、嗯、我们就用，我们就说那想被 shot， 就感觉是一样的事情。但是，所以这时候问题来了，这思考上面男女就是到底差别要要落在哪里？所以差别就应该落在我们回到最源头去想，如果我们真正在意的是生命的话，那我们应该重新思考，那到底我们生命的品质、生命的本质到底是什么？就为什么会有人会这么在意？安乐死这件事情这么重要，就是因为是不是真的有一些极端状况，我们会认为死亡必须要被纳入选项，不然他是为了他是为了活而活，他是为了别人而活。那这种为了别人而活的的活，是不是本身就不是个活，就不是个活？
0: 嗯，像那种为了继续领什么退休金的
2: ，对。
1: 啊，我们是讲这种，
0: 对啊，对啊，有些是这种状况、啊，對,啊、对，让一直用一
1: 些续命的措施，让自己的可能父母啊活，对对啊，阿玲这样子。但是我觉得这个在宪法上讨论常常也是会问题，就是我们讨论到宪法第十五条生存权的时候，都讨论怎么活，对，但是我们没有讨论怎么死，对，就活跟死应该是一体两面的事情嘛，嗯、对因为你不活就死嘛。它、嗯、跟所有基本权不一样是，是基本权都有受限，好，比如说你的人身自由，对，受限就是我关你一年就要受限。只有生存权这个基本权是没有中间值的。那为什么我们不会讨论它反面地方？我还是会吃持安的。但我觉得
0: ，哎，可是如果我小孩超废，然后我的退休金可以养他的话，搞不好那才是我活的意义啊
2: 。那如果你觉得你活着有意义的话，说不定就是有意义啊，是没办法表达而已。对啊，嗯。但或但是或许好了，我没有
1: 退休金。
2: 所以我觉得那个，所以我觉得那一条线，如果要把它变成一个法律的话，因为法律就需要在逻辑上可以论述。嗯，因为我觉得那是一个情感上大家认为存在的状况，对。可是用逻辑跟文字很难去表述出来的一个情况
0: ，而且机制也很难设置
2: 。到底我们要怎么样去找到一个状况，是大家都能够认同？这个状况就是已经生不如死，所以死亡是保障他生命尊严的唯一方法。嗯，真的很难想象。生既然已经不如死，对对，真的很难想象
1: 。就毕竟这个，他这边我们讲生不如死，他分的客观跟主观呐、啊。哦、客观上真的有些人真的生不如死，我们一一看就知道。对，但一定有些人主观上，像富达人，他那就主观上他认为生不如死啊。对对啊，可搞不好他这是客观上，搞不好客观上也是，但我们看不到而已。
2: 哦，节目上有讲，嗯，我觉得那个，但那个那个客观状态是不是生不如死又很粗，对，又很粗，其实又很粗，他的病情很严重，对啊，严重到有没有生不如死？其实我不知道啦，每一个人处于那个状况，如果是我，我觉得如果是我的话，我也会觉得生不如死，嗯，因为他每一小时就要拉一次肚子
1: 。对对，那公事最近有来讲这个议题，嗯，然后其中有一个教授他是反对安乐死的，哦，对。然后我觉得看一下他的论述，我有点忘记他讲什么，但我只记得讲的蛮有道理。但杨
4: 教授，哎<對>，应就是你刚
2: 刚讲那个论
1: 述
4: ，<對>就是我刚刚讲说关系中自主的那个叫、嗯、他觉得
2: 安乐死，<對>他应该不是完全反，大家不是完全反对了，但是,是不能贸然的推
1: 动，对不对？對對對
4: 嗯，这这个是我觉得蛮特别的，因为他其实是我记得他是说他自己是基督教还是天主教徒，所以我我觉得他在论述论述上会变成是他。支持安乐死的论述，他都接受了。最后一步他跨不出去。你说那个教授，对我觉得很像。大家可以去上
1: 公司主题之夜秀，他们有在讲这一集
4: 。我我觉得公司那个整个系列很赞，就是他站的地方，他除了讨论安乐死本身，他也去直面的去讨论自杀这件事。哦，你是说那一集
1: 很赞？我有讲整个系列
4: ，整个系列啊，整个系列我觉得还好。为
1: 什
2: 因为他们再也没有找我
1: 。
0: 哦，啊啊、那搞不好蛮赞哦，
2: <笑>因为他们一直找凯莉跟瓜吉，就再也没有找我了
1: 。还有我，还我、啊
2: 、你,你
1: ,你去了一次啊？我主持两次啊？你主持两次，对、啊，还有第三次，你还有第三次，对、啊、你已经比我多了。他们肯认我啦，我难过。所以他刚讲说这个系列，想说包含我主持的吗？
2: 我<笑>、哦、再也不推，<笑>
1: 再也不帮忙分享，真<笑>气。但我觉得刚刚他那一集应该讲的，就是蛮完整的。对,对我觉得挺挺推荐的，那大家可以去看那一集，然后顺便把柜子主持再看一下一。
2: <笑><笑>好了，开玩笑的，大家去看一下公司主题之夜，我觉得很棒的节目，真真心推荐的，嗯、真心推荐的。好，来一个轻松的，请问节目提到拥有,有台通若言合录
1: 的 podcast 是哪一集？<吧>我们没有一起合录，我们没有合
2: 录吧？是,是在台通节目，
1: 台这個是在台通播的沒，没有，我们没有一起
2: ，没有一起，嗯。
1: <那>我们是分开的，
2: 那我什么时候讲到这个啊
1: ？我不知道哎、
2: 欸，还是是你去上台通啊
1: ？应该是我去上台通，然后悠悠说大家可以去听我那一集，大概应该是,是这样的状况，嘿，应该是这样。如
2: 果是这个的话，台优肉已上过一次台通，我上过一次，然后悠悠说肉已上台通，对，但是不是悠悠加肉一起上台通，我們没有一起，因为悠悠也有上过台通，
0: 对对。對對
2: 那大家可以去听，
0: 那我们去敲一集这种啊
2: ，李一晨听到没有
0: ？敲一下，想一集，敲门踏户，想一集
1: 啊。一集
2: ，不然叫李一晨来啊。但是李一晨来可以聊什么
1: ？想一下，便
2: 当法律问题
1: 。我跟他来的最大风险是什么？你知道吗？什么？主持人变态，他一定会喧宾夺，他太会聊，嗯，啊，真太强
2: 。啊，再回来，今天主题还是主要都要回安乐死的，来，
1: 高大妈，高大妈。针对
2: 这集提到，我们不能自行决定自己死亡，但如果安宁病房主任因为病人喊病复发，不想积极治疗，负担后期治疗可能产生的医疗纠纷，鼓励病患放弃治疗，病患为免父母及姐妹阻止，选择隐瞒，只有病患妻子知情。待父母亲属知情已是一个月后，期间除了放弃治疗。饮食也趋于断食，不给营养，等于等死一般。之后移入安娜病房，不到一周就过世了。这样子的例子又该如何解释
0: ？听起来就是没有那个啊，没有通知所有家属。对啊，只有他自己，只有他告诉妻子而已啊。嗯，我觉得这个留言有点真实
2: 。我觉得高大妈留言可能是真实案例呢、欸，不知道是不是高大妈本人遇到状况，或者她身边的状况。嗯，但我想要跟她说。虽然我们不知道完整的情况，但是毕竟这是病患本人的选择，或许只能尊重，对不对？因为或许我们会觉得是主任，就是他说安宁病房主任，因为他的有讲，他看起来他有一点认为是安宁病房主任
1: 不想不想有去
2: 鼓励病患放弃治疗，嗯、这看起来有点责怪医生的味道在，对不对？嗯嗯。但反过来讲，是不是病患本人也愿意做这个决定？嗯、我的看法
0: 是，病患本人会想要做这个决定啊。因为讲白了，台湾医院又不是又不是只有一间。嗯，如果他就是这间，就是安宁，然后很消极，干啊<換>，你超想活的就换啊。如果病患本身是很积极的话，一定会
1: 换啊。而且他说，如果病患妻子知情。那妻子可能会做些什么事情？但我不知道、啊、实际状况，我们都不知道了，对啊，對啊只是猜啦啊，猜的。Um, 呃，我我会觉得
2: 这我是觉得,我是觉得
1: 先不
2: 用去苛责病患，或者是责备病患，或者怎么样的。就是我只是想要，我只是想要提一个事情，就是我觉得，如果病患做了这个决定，那不管他做这个决定的原因是医生鼓励他，或者是他担心可能让家人有很大的负担，或者是他。有任何的考量？那既然病患本人做这个决定，我想可能身旁的人都还是要给予尊重，因为我想身体毕竟是病患本人的。或许我们身旁的人很难接受这样子的决定，但既然病患已经决定了，这可能这是我们唯一能够做的事情，就是去接受这件事情
4: 。我会觉得像这样的案例可以谈两件事啊。第一个是你提到说这个。案例我也不知道是不是真实发生了哈。那他说这个病房主任就是他其实本身不想积极治疗。那在这个案例里面，如果是真的是这样子的话，那这其实是我们聊那个病人自主权的这个系列里面，我们强调很重要的一件事，就为什么要自己决定？其实是因为当交给其他人决定的时候，你常常会没有办法判断他到底是为你好还是为他自己好。但是交给你自己决定的时候，就算你自己的决定是在为了别人的时候，那个为了别人的决定，可能也是为了自己好。这样的逻辑是可以听得懂吗？对，有的时候你为自己做这个决定，就单纯是对自己有益处；但有的时候你做一件决定，同时对别人有益处的时候，你可能其实同时也是为了自己好。就你自己想要做的决定是能够同时顾及到他人的，那就表示说，当你决定。决定权握在你手上的时候，你几乎都是会为了自己好才做这个决定。这是第一个我想讲的。第二个是我们这个系列，其实我有刻意的想要回、呃、避一个我觉得更棘手的问题——嗯、安乐死里面更棘手的问题。我觉得这件事情是是现在已经在发生的，但我自己没有找到一个很好的理由。是家属的地位到底是什么？家属的决定权跟知情权的地位到底是什么？家属为什么可以得到这个知情权跟决定终止？决定终止这个这个流体喂养，他为什么可以做出这个决定？其实这个是我在我我在那个系列里面没有去没有去谈的部分，但我觉得这是其实是相对更棘手的问一个问题，因为显显然在这个案例里面是病人自己做了决定。那家属他到底应不应该要知情？那决定的地位到底是什么？他的基础是什么？理由何在？你为什么可以知情？你为什么可以做决定？对，那显然在我们现在的这个安宁缓和，欸、安宁缓和条例还是病病嘱法，我有点忘记。现在的规定就是就已经是允许在这个你成为像比如说像植物人的情况下，家属是可以做决定的。那就一个产生是生一个问题啊，病人在现在在台湾，病人没有办法做到最后一步，就是一个请别人帮助自杀，或者是那个前提是要有积极安乐死。
2: 我那前提是要在清醒的时候就已经有预力带立代理人的状况了
4: 。对对对对对，但是就是这个连接是足够的嘛？这个这我我还没有很明确的答案。嗯，就是家属的这个这个权利来源是足够稳固的吗？对啊。所以我觉得，呃，高大妈提出了一个非常好的问题，就是它会是就是在安乐死里面更相对更棘手的一个问题。我觉得人
2: 情的问题本来就是最难处理的，而且可能本来就没办法用法律处理了，只是说法律在解决问题的同时，能不能够同时把人情的问题也照顾好？因为法律想要解决的问题是我们到底要怎么样让这个病患。我们让他过得更好嘛？因为这个病患既然已经走到人生最困难的关头，那医生认为，看起来医生可能认为放弃治疗是一个选项。那我们不清楚医生是用一个比较消极怠惰的心态，还是医生是真心这样认为这是一个好的选项？这个我们不知道，对这个我们不知道。但看起来医生是提供这个选项，那病患选了这个选项，那法律能够做的事情是，那既然。医学上有这个选项，让病患可以用这样子的方式去用比较舒服的方式走完最后一段路。那法律能够做的就是如何确保病患可以把这条路好好的走完。那这条路要能够好好走完，那势必就是要能够确保病患的意愿能够被执行到底。那这样子的结果，当然就会变成家属的知情权遭到牺牲，因为很有可能就是家属都不知道的情况下，家属。知道这件事情的时候呢，病患已经往生了。嗯、病患已经往生了。然后病患就接到医院通知的时候呢，问病患怎么死了？哦，因为病患选择安宁治疗，才发现，啊、因为病患做了这个件事做的这个决定，我们怎么从来不知道？因为按照法律规定，可能从头到尾都不需要跟你讲。嗯、那家属就很生气啊！如果你早一点跟我讲，我就来劝他。嗯、可是因为他不需要跟你讲对吧、啊？对啊，因为按照法律规定，他不需要跟你讲啊。而且按照法律的精神，他可能不想要被你劝啊，嗯、他反而造成他困扰啊。嗯。那法律能够做到的事情，没办法尽善尽美，因为法律如果比较偏向希望去落实，病患可以把最后这段路走完，那必势必就会让家人的权益受到一些损害。那到底这之之间怎么取舍，真的很困难。所以人情往往是法律很难照顾到百分之百完美的一个状况了。那陈，我真的觉得这件事情。是法律人要一起来思考有没有一个更好的智慧可以把它做得更好，但我觉得我目前我也真的想不到。嗯
0: ，我觉得现在也许是一个不得不已经很好的机制。嗯，对啊，就是还是让病患自己
2: 决定啊。可能目前大家还是会比较，不是说大家啦，可能目前我们这些局外人會说会比较倾向，嗯，让病患自己决定啊，嗯、因为我们可能比较会觉得病患是最痛苦的那个人。对啊。我们当然也相信，就是身旁的家人也都很痛苦，嗯、但是病人他的肉体上的痛苦可能是更加倍，对啊，
0: 对，至是其他家属身上没有的嘛
2: 。对啊，法律在制定的时候可能会多考虑他肉体痛苦这一块啊。那是不是每个国家或者是每一个人都能接受？那当然都可以再讨论，都可以再讨论。对，法律没办法尽善尽美，嗯、所以我想当然都可以再讨论，然后让这个制度变得更完美。好。那我们感谢高大妈的留言。那 Lisa 留言很喜欢法白这个节目，最新一集关于生命自主权与安乐死是期待已久的主题。想小小建议，开头时播放傅达人先生与家人音档时，同时播放背景音，有种干扰感，会有种突兀的不适感。或许可以考虑气氛调整音量，一点小感想。我爱法白，谢谢 Lisa 建议。之后我在剪辑的时候会注意这个部分，谢谢。<Okay. S 1> 谢谢 Lisa。
0: 下面一位
2: ，一位。但是李光地的留言，关于后段安乐死自杀成为合法权利后可能产生的问题，觉得不妨反过来思考：在没有合法化的现在，那些久病不愈的人，因为耗费大量医疗费用所产生的心理压力，医疗机构可能倾向放弃的治疗选项，难道目前就不存在吗？实务上是否有很多年老病人，除了病痛所痛苦，还遭受家人嫌弃，为何不早点去死的精神折磨，甚至常造影响照护者心理状态上的家暴？同时，目前台湾医疗机构不也有民事、暗私家属放弃无效医疗的情况？就个人经历，确实有这样子的感受。尤其新冠疫情严峻期间，希望能提供一些思考观点。嗯，好，谢
0: 谢你的留言，谢谢。就有点像我们刚刚在讲的，说让老人续命
2: 的这件事情。对，呃，我我不太确定光帝的意思是是支持还是反对安乐死。如果现在已经有这个状况的话，安乐死合法化之后，这个状况可能就会变成现实。嗯，对对，就是变成，因为现在如果已经有这种心理压力，就是活着是浪费大家的钱，或者是造成家人的困扰，那安乐死合法化之后，是不是就会？那你为什么不去死一死？哦，对，死亡就会变成解决问题的选项，所以它可能是一个道德，会变成一场道德灾难。嗯嗯，所以这是反对安乐死的人，这真的是反对安安安乐死的人一个很重要理由。我想这也是那位杨教授。他所在意的一件事情，如果我们支持体系不够健全，就贸然通过安死的话，嗯、我们就会让这些最弱势的人全部
0: 用死亡解决问题了。对
2: ，死亡就会变成解决问题的方法。因为、嗯、因为我们解决不了问题，我们就会让自己认为是问题的人选择死亡，嗯、选择解决自己。对他们就会选择自己
1: 。我以前都觉得，我我我支不支持什么，要看他配套措施而定的人，都在拉小。后来我后来了解越多事情，都觉得没有，这是真理。嗯嗯，嗯以前
0: 的想法太太简化了。对
1: ，必然你支不支持一件事情，跟配配套措施有的时候是有相关，有的时候不是相关性，所以终究还是要看那个议题到底是什么。嗯。
2: 但是梅梅卡伊说：“好喜欢这一集对生命更上一个层次的探讨，一直都很喜欢法白路人。想想问一个小小的问题：如果父母是耶和华见证人的信徒，但未成年的子女不是，结果子女发生意外，结果医疗认为需要输血，但父母坚持不输血导致死亡，这样子是否能够成立过失致死
1: ？”哦，干这很难，这美国真实发生过一个事情，真假的？那个是父母是小孩子不是？刚好相反，父母不是但小孩是。然后小孩子不救父母，呃，小孩子不帮父母输血，小孩不帮自己输血，小孩子不帮自己输血。对，那个那个状况是小孩子最后死掉，哦，我也忘记了。然后他一家都，反正阿干、啊、我也忘记，反正这是真实事件。对，然后反正小孩就就死掉了、嗯。我觉得不行了，因为过失致死是要看
2: 行为人嘛。对，但是医生如果医生不输血的行为本身没
1: 有过失的话，就不会有过失致死的问题啊。对啊，所以医生一定
2: 不会啊。那
0: 父母有没有？可是父母就好像不会变成是过失哎、欸
1: ，因为父母不会有这个技能吗
2: ？父母,父母要求不书写这件事情，到
1: 底是做會不作为还是不作为？
2: 会不会有法律问题
0: ？要看他要求到什么程度啊！他如果积极，比如说他干，那就打爆打爆医生的头还是
1: 干，那就有伤害罪了，<笑>不一样。不是啊，就是。我是意思说，他打哦，你是说积极去阻止这个行为，啊、跟消极的不赞同这个行为，对啊，是你觉得评价上可能会有所不同。嗯，完了，这个现在没有，我觉得不太,、哦、得不太一，我一样，因为你刚才讲积极的阻止，应该是大家都同意他去阻止这个同意，前提应该是这样子吧，他才去阻止这个行为啊，嗯、对不对？那如果今天是他，他父母有权利不同意，那会是另外一个不不一样的概念。
2: 在我们节目上讲的这个真实案例，那位小女生当时自己也是耶和华见证人的信徒，对，所以她也坚持不书写。对，她、嗯、在接受媒体采访的时候，她有说这是她的信仰，所以她认为必须要遵守。没错、嗯，但是如果案例是未成年子女本身不是耶和华见证人的信徒的话，我就觉得很难讨论。嗯，就变成父母在强迫未成年子女。
0: 所以我觉得父母用。就是父母在这个部分没有同意的权限了、啊，就小孩被治疗这件事情啊
1: ？你说医生应该大于父母？对啊，那这跟父母要求客观来说，那个所以这就前提不一样啊。悠悠讲那个世界就是父母没有权利决定，对啊。所以当父母今天就阻止的状况一状况底下，一定还是医生决定，但他们用积极的作为去阻止。嗯，那他们一定有，这样就一定有罪。但是这個观众问的应
4: 该是，当父母有权利不同意的话的情况。OK， 嗯，基本上像这样的一个案例，我我们的最高法院是有类似的情况，但就不是这种，就不是这种，就是呃耶和华见证人，但是是是那种父母的医疗的要求请求，嗯，是那个院方医生方觉得不应该这么做的，不妥的，对，不妥的。那最高法院是已经有，就是已经有判决出出来过，是说这个时候应该要由医生决定，对。Okay. 但是就不是这种涉及类似像安乐死议题的部分，或者议
2: ，或者这个宗教议题的部分。对对对对 ，OK。所以今天这一题，如果未成年子女不是耶和华见证人的话，比较倾向认为，那应该医生要自己来做决定。对，对不对？因为因为小朋友不是了嘛，嗯，小朋友不是了。不过我觉得食物上很困难啦、啊，因为食物上要签字嘛。对，对啊，你没有签字的话，医生怎么说？医生当然也不会做啊。所以我觉得理论上是这样，可是实务上很困难啦、啊。好了，我們最后来找几个
0: 。我看听两年多，昨天突然想看你们的样子，看了以后还是无法连接各位的声音及长相。本人不关心政治，喜欢的是你们的生活方式、互杀的笑点。谢谢你们这两年来的陪伴
2: 。这听起来很像，看了我们长相之后
1: 呢，<有>失望的离开了。嗯<笑>
0: 我也我也
1: 觉得比较像是对啊，接着走啊！我帮他翻译。这两年多，我觉得你们节目很好听。昨天突然想看你们样子，看完就觉得看,看了以后无法
2: 。哈<笑><笑>了两年的软体，终于鼓起勇气约出来，约出来了，失望透顶。恐龙<隆><笑>结束，<笑>结束。哎，拜托不要这样子嘛！还是可以再听一下，还是一
0: 个在意外表的听众。
2: <笑>好了，我们最后讲这个，嗯、我觉得这个可以澄清一下。只是想分享听桂智和洛伊激动讨论实力背景音传来，呜呜和怡然的笑声，觉得好有趣。为什么啊
1: ？没有呜，那几这、那个时候呜跟他们走了吧？不在吧？不在吧？他们一定不在，因为我们当当天录完婉玉，当天就录啊，所以他们那不是那天啊。对，所以这后面是
2: 谁声音啊？
1: 谜之音，不知道哎、欸，这样有点可怕，可怕、欸，对啊。對啊好，我们自己回去重重新听一下，我去听
2: 一下，这到底是谁的笑声？对啊
1: 。好了
2: ，那我们今天的这一集就先回到这边，那我们就下次再见，拜拜，拜
1: 拜，
0: 拜拜。